1: Il est 18h,
2: bientôt 18h. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, beaucoup de choses à commencer par les résultats annuels de Total Energy qui sont tombés ce matin. Alors résultats records, pas tout à fait quand on regarde dans le détail. On va voir ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. Euh, Beaucoup de publications annuelles ces derniers jours. Et d'ailleurs, un autre grand patron sera avec nous dans 10 minutes. C'est le directeur général de Dassault Systèmes, Pascal Dalos, qui sera l'invité d'Edwish Chevrillon. Dans la grande interview, c'est à 18h10. Sinon, on parlera ce soir des chiffres du commerce extérieur qui sont tombés pour 2023. Avec un déficit qui est revenu à 100 milliards d'euros. C'est toujours mieux que les 164 milliards de l'année précédente. On verra ça avec Thomas Asportes. Et puis l'emploi des seniors. On continue de discuter, on l'a fait aujourd'hui, entre patronat et syndicats. Il faut se mettre d'accord d'ici la fin mars. Sauf qu'on n'a pas vraiment l'intention que sur ce dossier crucial, les choses avancent véritablement très très vite. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, de Good Evening Business, qui commence tout de suite par le journal. Bonne soirée. Good Evening Business, le journal. Donc, beaucoup de choses, évidemment, comme tous les ans, autour des résultats de Total Energy qui sont tombés ce ce matin. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Alors bénéfice net record 19,8 milliards sauf quand on regarde le détail c'est pas si record que ça finalement Mathieu.
3: oui alors c'est un peu plus élevé que l'année dernière l'année dernière il y avait aussi un effet de base un peu particulier puisque les prix de l'énergie avaient explosé hein, sous l'effet de la crise énergétique mais Total avait aussi euh, on va dire euh, euh, subi une dépréciation euh, d'actifs sur euh, la fermeture en tout cas de ses activités une partie de ses activités euh, en Russie tout ça pour dire que cette année évidemment les bénéfices sont encore très bons et ils sont euh, euh, record de très peu, mais quand on regarde en détail effectivement, les marges baissent de 30% c'est assez logique, les prix de l'énergie ont quand même oui. beaucoup baissé depuis les dernières, à la fois le pétrole mais également euh, euh, le gaz et donc euh, les résultats aussi baissent, vous voyez, pour l'exploration de production de pétrole c'est moins 37%, mmh. pour le GNL qui était vraiment la vache à lait totale depuis deux ans euh, puisqu'après l'arrêt des importations de gaz russe, Total ouais. a effectivement profité de l'explosion des prix du GNL dont il est le premier exportateur, hein, le GNL américain est premier importateur en Europe et donc ça aussi sa baisse de 44%, c'est la baisse des prix tout simplement sur on va dire les aspects fondamentaux des activités, on bouge pas trop en réalité et ça dénote quand même un petit peu l'ambiance actuelle ouais. Toujours beaucoup quand même euh, sur le pétrole, énormément sur le gaz naturel liquéfié euh, et sur l'électricité. En tout cas, dans le discours, on sent quand même dans la tonalité du PDG Patrick Pouyanné euh, qu'on lève un peu le pied quand même. Oui. Hein. Il en parle beaucoup.
2: Non, il avait même dit à un moment donné, on ne se désengage pas des énergies renouvelables. Attention. Hein. Non, non, non.
3: non quand mais mais il est celui pas, qui le dise. Non, mais voilà. il n'est pas question de se oui. désengager. Mais là où il y a encore deux ans, on l'entendait dire qu'il allait euh, beaucoup accélérer, qu'il envisageait même des acquisitions. Là, il dit pas de grosses acquisitions on va continuer on va dire à faire tourner les portefeuilles de projets notamment dans les renouvelables il y a euh, en tout cas par exemple dans l'éolien offshore quand même pas mal de projets qui ont été revus à la baisse donc voilà, une certaine prudence sur l'électricité, alors que c'est quand même le point sur lequel il était attendu.
2: Et la bourse, n'y essayez pas de tromper, puisque le titre Total Energy a terminé en baisse d'un peu plus de 3% ce soir à la Bourse de Paris. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure, 18h30, pour parler évidemment des, des ces résultats de, de Total. Et on va aller aux états unis où la production d'hydrocarbures, justement, n'a jamais été aussi élevée. Et vous allez voir qu'en pleine campagne électorale, il y a un monde aussi sur ce sujet, entre Donald Trump et Joe Biden. Antoine Hollard est à Washington pour BFM Business.
4: Oui, la production de pétrole atteint des niveaux records aux États-Unis. On va bientôt franchir la barre des 14 millions de barils par jour. C'est du jamais vu. Aucun autre pays au monde ne fait mieux. Alors, en cette année d'élection, c'est aussi un enjeu important. Et ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden est très discret. Silence radio sur ses records. Il n'en parle jamais. En fait, le président américain est sur une ligne de crête. D'un côté, il se félicite parce que cette production record fait baisser les prix à la pompe, et ça c'est une bonne nouvelle avant l'élection, mais en même temps il ne veut pas trop s'en vanter parce que ses résultats sont en contradiction avec ses engagements climatiques sur la baisse des énergies fossiles et ça, ça pourrait lui faire perdre des points auprès d'une partie de son électorat, les jeunes notamment. Alors en face, Donald Trump, lui, a un programme très simple, drill, 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 forêt, forêt, forêt. Euh, voilà ce qu'il répète à longueur de meeting. Il accuse Biden d'être un écologiste radical en guerre contre l'industrie du pétrole et qui voudrait arrêter tous les forages. Biden se garde bien d'entrer dans cette polémique ou de le démentir, puisque d'une certaine façon, ces critiques lui permettent aussi de reverdir son image à moindre frais.
2: Voilà donc pour les états unis voilà pour ces chiffres de Total et dont on reparlera, je vous disais, largement d'ici 20h sur BFM Business. L'autre chiffre qui est tombé aujourd'hui, qui n'est peut-être pas aussi waouh pour le coup, c'est celui du déficit commercial de la France pour 2023. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Déficit qui s'est élevé à 100 milliards d'euros, ce qui forcément n'est pas très reluisant quand
5: même. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est même pas bon du tout puisqu'en 4 ans, le déficit commercial de la France s'est aggravé de 40 milliards. En 2019, avant la pandémie, on était sous les 60 milliards. L'an dernier, on a flirté avec les 100 milliards. Donc effectivement, la situation s'est très lourdement aggravée. Ça s'explique par la faiblesse de nos importations. Certes, elles ont un tout petit peu augmenté l'an dernier de 1,5% à 607 milliards d'euros. Mais en face, les importations, même si elles ont baissé, donc les deux courbes, quelque part, elles évoluent dans le oui. bon sens. Mais vu les niveaux dont on part, exportation 607 milliards, importation 731 milliards. Donc vous voyez bien que la différence entre les deux est colossale. Et quand vous regardez dans le détail, activité par activité... Les exportations reculent presque partout d'une année sur l'autre. Agriculture, chimie, métallurgie, bateaux et porte conteneurs ou encore la pharma. Dans l'automobile, le sol commercial s'est dégradé de 3 milliards et demi parce qu'on exporte, certes, des véhicules thermiques, mais on importe beaucoup plus d'Allemagne et de Chine des véhicules électriques et thermiques. Et dans l'aéronautique, qui est historiquement notre point fort, je vous rassure, ça va toujours très bien. Le sol commercial s'est encore amélioré de 6 milliards d'euros, mais les volumes restent 13% inférieurs à leur ouais. niveau de 2019 à cause de la supply chain. Ce qui fait qu'au total, la branche transport, qui vous le savez vraiment le point fort de notre balance commerciale, eh bien, elle est aujourd'hui trois fois moins performante oui. qu'avant la Covid. Et donc 100 milliards
2: de déficit l'an dernier, c'est la deuxième pire histoire en France en la matière, c'est ça Thomas
5: Exactement, alors on peut se rassurer en se disant que c'est bien moins catastrophique cataclysmique que les 163 milliards d'euros de l'année dernière, sauf que ces chiffres étaient complètement biaisés par l'explosion de la facture énergétique avec la guerre en Ukraine, depuis on le sait, la situation s'est à peu près normalisée la France est redevenue exportatrice nette d'électricité, les prix se sont calmés sur les marchés même si c'est important de garder à l'esprit que la facture énergétique reste quand même en 2023 bien plus élevée qu'en 2019, et le résultat de tous ces chiffres c'est que la France pèse à peine 2,7% des exportations mondiales c'est deux fois moins qu'il y a 20 ans et nous sommes le seul pays de la zone euro en déficit commercial. Le seul grand pays de la zone euro en déficit commercial, alors que dans le même temps l'Allemagne, l'Espagne et la zone euro dans son ensemble ont tous les ans 3 à 4 de croissance de leur excédent commercial.
2: Est-ce qu'il faut se faire mal en rappelant l'excédent commercial de l'Allemagne Je crois qu'il était à 209 milliards d'euros sur l'année 2023. Voilà, on est là. On s'est
5: assez fait mal comme ça, je pense. Ça
2: <rire> s'est assez fait mal comme ça, mais il fallait quand même le rappeler. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur sur BFM Business. Quelques mots d'entreprise avant d'aller sur les marchés. D'abord le français Worldline, spécialiste des solutions de paiement, qui a annonce ce soir qu'il va réduire de 8% ses effectifs mondiaux, c'est-à-dire supprimer quelques 1400 postes. On ne sait pas dans quelle mesure les quelques 4000 collaborateurs français de Worldline seront concernés. En France, toujours, c'est une succession qui aura été difficile à se mettre en place. Mais ça y est, Charles Edelstein, c'est officiel, sera remplacé début 2025 par Éric Trappier. À la tête du groupe industriel Marcel Dassault, Eric Trappier qui dirige pour l'instant Dassault Aviation. Euh, c'est un petit événement pour Uber. L'an dernier, le groupe a réussi à dégager un bénéfice en année pleine, 1,9 milliard de dollars. Mine de rien, c'est la première fois qu'on fait un exercice dans le vert depuis l'introduction en bourse. C'était en 2019. Et puis Apple qui travaillerait, on parle au conditionnel, qui travaillerait sur des prototypes d'Apple pliables, à clapet. C'est le média américain The Information qui donne cette info aujourd'hui. D'après lui, Apple aurait pris récemment contact avec au moins un fournisseur asiatique sur le sujet. 18h07, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne, on a terminé dans le rouge ce soir sur le CAC Bonsoir. À cause notamment de
6: Total Energy, puisque la valeur a perdu un peu plus de 3%. C'est la deuxième pondération du CAC 40 après LVMH. Donc forcément, ça a pesé tout au long de la séance sur l'indice parisien. Moins 0,36% au final, légèrement au-delà des 7600 points, à 7611 points. À noter Worldline qui perd un peu plus de 2%. Vous l'avez dit, après avoir annoncé aujourd'hui supprimer un peu plus de 8% de ses effectifs. Des résultats qui ont été compliqués aussi à digérer du côté d'Amundi, avec notamment des résultats légèrement en dessous des attentes. La valeur un peu plus de 2% et puis euh, aujourd'hui c'est surtout euh, le calme avant la tempête hein, puisque demain vous avez pas moins de euh, 7 résultats euh, de société alors ça va bouger du côté euh, des bancaires avec euh, notamment euh, Crédit Agricole ou encore Société Générale Unibuy ou encore L'Oréal et Kering vont dévoiler leurs résultats donc en attendant vous avez un CAC 40 qui limite les initiatives moins 0,3% ce soir au fixing légèrement au-delà des 7600 points à 7611 points
2: Merci beaucoup Étienne on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance bien évidemment le Dow Jones qui grappille 0,4%. On est à 38 681 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui prend lui 0,7%. 15 727. Il est 18h08. Pascal Dalloz, le directeur général de Dassault Systèmes est l'invité d'Eddie Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
0: Edwige Chevrillon.
6: La grande interview.
7: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Pascal Dalloz, il est directeur général de Dassault Systèmes. Et oui, parce que c'est lui qui a pris la place de Bernard Charless, qu'on connaissait bien ici. Bonsoir Pascal Dalloz.
8: Bonsoir Edwige.
7: Merci de nous réserver vos premières déclarations, du moins audiovisuelles. Alors Pascal Dalloz, c'était le jour où il fallait venir, hein, parce qu'il y a une double page qui se tourne. Euh, chez Dassault Systèmes, je viens de le dire. Et puis, on vient de l'apprendre, ça y est, c'est officiel. Éric Trappier va succéder à Charles Destène à la tête du groupe d'assaut de GMD. Là, il a 85 ans, Charles de c'est une On attendait cette nouvelle. Il y avait un petit doute, quand même, en disant, tiens, justement, est-ce que ça sera... Bernard Chalès, c'est Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation. Ça change quelque chose pour vous Comment vous expliquez ça vous, vous attendez
8: c'est une, double, c'est une double page qui se tourne, mais dans la continuité. Il est important pour nous, en tant que Dassault Système, d'avoir notre actionnaire de référence, qui est la famille Dassault, le groupement Marcel Dassault Industrie, qui soit dirigé par quelqu'un qui connaît le groupe. Quant à Bernard Chalès, on fait un duo depuis 25 ans ensemble, et on compte bien faire encore un duo pour les 20 prochaines années.
7: Mais est-ce que ça va changer Alors, on va quand même dire que Dassault System est né de Dassault Aviation. Hein, avec... Et grâce à Charles Adelstein, c'était oui. au départ avec un logiciel, un logiciel... Atia, Katia. La... le logiciel pardon La question, on peut se poser, le fait que ce soit le patron Dassault Aviation qui devienne le big boss de l'ensemble, est-ce que c'est bon pour Dassault System ou c'est surtout bon pour Dassault Aviation
8: Je ne sais pas s'il faut voir les choses comme ça. Je pense que les intérêts de la famille Dassault sont euh, certainement dans des industries de la défense. Le groupe Dassault Systèmes sert d'abord l'industrie, comme vous le savez. -hmm. L'industrie manufacturière, la santé, les territoires. On a une présence également dans la défense, mais on est largement au-delà de ce secteur-là.
7: Oui donc c'est pas forcément une bonne chose, alors parce que Eric Trappier il connait ça, il connaît que la défense, il connaît que les rafales.
8: Mais on a on a un management expérimenté chez Dassault Systèmes.
7: Oui d'accord. <rire> on voit que quand même la prudence et de rigueur. Euh, on va quand même on, on va rappeler que Dassault Systèmes quand même c'est aujourd'hui c'est quasiment 60 milliards. Euh, d'euros de capitalisation. Et à ce, après le coup de tabac que vous avez connu jeudi dernier, euh, un peu comme mon invité du reste le même jour, la numéro 2 de BNP Paribas, euh, ça a été une journée noire et pour BNP et pour vous, parce que vous avez un peu déçu quand même euh, dans vos, euh, dans vos euh, résultats 2023 et puis perspectives 2024. Un mot là-dessus quand même euh, Est-ce que vous-même, vous avez été surpris C'est un baptême du feu un peu sportif pour vous, Pascal Dalloz
8: Je ne dirais pas qu'on a déçu sur les résultats, puisque l'année 2023, elle clôturait notre plan 5 ans. Oui. Hein, Comme vous le savez, euh, et on avait comme objectif de doubler euh, le bénéfice par action à 1,20€, ce qui a été fait. Ce qui a été fait en dépit euh, de toutes les circonstances (rire) qu'il y a eu, l'épisode Covid... euh, les différents conflits autour du monde qui ont rendu, je dirais, l'exercice de ce plan un peu périlleux. Mais à la fin, on a délivré notre plan et on l'a fait de manière telle ah, qu'on oui, le souhaitait.
7: Avez, pardon, vous avez vu la bourse, là Vous avez vu la, la chute de votre titre, là Youps
8: Je dirais que c'est peut-être sur la prévision oui. de, de 2024 que les pas. attentes étaient probablement plus élevées. Bon, on a la réputation d'être aussi prudent dans la façon de faire nos objectifs sur l'année. Et... On l'assume.
7: Mais est-ce que, quand même, c'est une manière de montrer que vous. Peut-être, bah justement, vous êtes plus prudent que Bernard charles Cela dit, il y avait déjà eu un coup de tabac, hein, on s'en souvient, <rire> sur le, sur le, le titre d'asso système, mais avec une progression de plus de 40% depuis le début de l'année. Mais bon, euh, quand même, vous vous dites, moi, je suis plus prudent.
8: Non, si vous regardez historiquement euh, nos objectifs en début d'année, on est juste le début d'année. Oui. Il est normal qu'on donne un certain objectif, en, avec une certaine prudence. On est entre 8 et 10 de croissance hein, sur l'année euh, telle que nos objectifs se sont affichés. Une amélioration de la marge de 30 à 50 points de base. Un bénéfice par action euh, qui va croître entre 10 et oui, 12 Oui, ça vous l'avez dit,
7: oui, c'est important. Surtout, ça va non. bénéficier aux DASO, quoi, surtout. C'est ça <rire> euh, et aux actionnaires, parce qu'il y a aux actionnaires, évidemment, mais surtout aux salariés, salariés et actionnaires, parce qu'on sait que c'est important chez notre système. Oh, je, 200... peux, je
8: peux corriger cela oui. On réinvestit plus des deux tiers Ouais. Hein, euh, aujourd'hui on fait 1,5 milliard, 1,6 milliard de cash flow plus des deux tiers est réinvesti dans le développement des activités soit par de la croissance externe soit par de la croissance organique
7: Hum. Euh, 290 000 clients 25 millions d'utilisateurs dans le monde et 11 secteurs d'industrie très différents parce qu'au départ c'est l'aviation mais maintenant vous êtes partout, c'est ça qui est très intéressant chez vous, vous pouvez... et même maintenant on est dans le jumeau virtuel on y reviendra là-dessus puis dans, le... dans nos cerveaux, on aura un cerveau virtuel donc ça ça, ça ça va être quand même très très intéressant mais vous êtes euh, dans l'industrie donc la, 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 l'aviation, les voitures les villes, euh, le textile euh, c'est, c'est ça qui est assez fascinant l'intelligence artificielle est-ce que ça va complètement bousculer la donne chez deux systèmes Est-ce que vous êtes un groupe de technologie oui. Donc l'IA, euh, surtout l'IA générative, évidemment, ça doit ça, ça, ça complètement bousculer. Vous devez refaire tout, non
8: Alors déjà, on a, ça fait quand même quelques années qu'on fait de l'IA générative. Au fond, on a même démarré, je dirais, il y a plus de dix ans, quand on, est, quand on a fait l'acquisition d'Exalide, de qui était le moteur de recherche. Oui, on s'en souvient, ouais où là, on a commencé à s'intéresser au grand patrimoine de données, puisqu'il faut avoir en tête que l'intelligence artificielle, c'est avant tout les patrimoines de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patrimoines de données Nous, on extrait de ces documents, souvent ces documentaires, les savoirs et les savoir-faire de l'industrie. Et on a... Des technologies qui permettent d'extraire tout ce savoir qui est emprisonné dans des documents pour les rendre disponibles au plus grand nombre dans l'entreprise.
7: Oui, mais pardonnez-moi, Exalide, c'est un peu l'équivalent de Google, si j'ose dire. Enfin, c'est un, c'est un moteur de recherche. L'intelligence artificielle, c'est complètement autre chose.
8: C'est une évolution de ces techniques-là. Ah bah oui, c'est une évolution. Bien sûr. Oui. sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a démarré il y a, une, il y a plus de dix ans. Aujourd'hui, pour nous, l'intelligence artificielle, d'abord, ce n'est pas une façon de réduire nos coûts.
7: Non, mais ça, on verra ça après. On va rester dans la techno avec vous, parce que notre système, c'est quand même la techno. Mais non, mais c'est
8: important parce que c'est d'abord une façon pour nous d'étendre ce que l'on fait. Mais comment Et au fond, le plus important, c'est. Aujourd'hui, on a des logiciels qui sont très sophistiqués. Et pour les utiliser, il faut parfois être très largement formé. L'intelligence artificielle et l'intelligence générative permettent de mettre des techniques assez avancées dans des mains forcément, qui ne sont pas forcément les plus expertes. Un exemple de cela, on a une application qui permet de faire de l'aménagement d'intérieur, qui mmh. s'appelle Home by Me, je vous encourage à y aller. Elle est gratuite. Home by Me. Home by Me. Home. Voilà. Ouais. Et elle est très intéressante parce qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour faire des suggestions de décoration. Donc vous interrogez le système, vous dites je voudrais un intérieur chaleureux, et automatiquement, en fonction de votre intérieur, il va vous fournir des différentes décorations. Automatiquement,
7: ah oui, bon. ça et c'est gratuit pour les particuliers. Oui. Oui, d'accord. Oui. Et donc l'intelligence artificielle en fait liste, je sais pas tous les les éditeurs de tissus de canapés de la planète entière.
8: Oui, également les combinaisons des meubles, des peintures, des matériaux qui vont ensemble par rapport à une par rapport à un style.
7: Mais on voit dans la santé, la santé, on, on sait que c'était une très grosse acquisition que vous avez faite, c'est la plus grosse acquisition avec Medidata. Bon, on va y revenir parce que c'est un, c'est un petit peu plus fragile, on va dire, en les perspectives. Euh, cela dit, là, là aussi, ça va, l'intelligence artificielle, ça va complètement bousculer.
8: Oui, alors, on fait deux choses euh, d'ores et déjà aujourd'hui. Euh, quand on fait un essai clinique, vous savez, Medidata, c'est le spécialiste des essais cliniques, il a ce qu'on appelle le bras de contrôle synthétique... Donc, euh, quand, on prend, quand on fait des résultats d'essais cliniques, il faut pouvoir toujours les mesurer par rapport à une population de référence. Cette population de référence, aujourd'hui, on est capable de la récréer automatiquement avec les patrimoines de données qu'on a accumulées sur les précédents essais. C'est un gain de temps et un gain d'efficacité et de pertinence des résultats.
7: De, 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 de combien De l'ordre de combien Vous avez on aime bien les chiffres. C'est un ici. tiers. Un, ah, vous t- gagnez un tiers énorme, en termes
8: terme terme. de temps, en termes de coûts. Ouais.
7: En termes de salariés
8: Non, ça évite surtout de ah, oui, pouvoir... Euh, non, ce n'est pas de salariés, ça évite. Comment ça marche un essai clinique C'est des cohortes, mmh. des cohortes de patients. Ce que vous voulez mesurer, c'est ceux que, à qui vous donnez le médicament et qui sont malades. Par contre, pour des questions de, parfois de comparaison, vous allez donner soit un placebo, soit vous n'allez euh, pas donné le médicament à quelqu'un de malade. Je dirais que ça remplace en fait tout ceci qui est pas forcément la façon la plus efficace.
7: Hum. On va rester après, on va revenir sur, sur vos, vos résultats, euh, votre plan de bataille un peu dans la santé justement, parce que c'est un petit peu sous Juste cette histoire de jumeaux virtuels, euh, c'est, c'est, c'est pour quand Qu'est-ce que ça va, que ça va changer pour nous
8: Ça existe déjà, les oui, jumeaux. Oui, ça existe,
7: je sais, mais là, <rire> là c'est, c'est vraiment le, ce concept il est en train de, oui, de, là d'exploser, où il... quoi.
8: C'est exactement là où il va. Se banaliser, encore mieux. Ou se généraliser, je dirais. Comme vous voulez. Là là où il va. euh, En fait, on fait des jumeaux virtuels, des jumeaux numériques depuis 40 ans. On a démarré avec euh, des produits compliqués, que c'était l'avion, la voiture. Et progressivement, comme vous l'avez très justement dit, on va vers des produits beaucoup plus simples, mais où la complexité est d'un autre ordre. Là où il y a une grande différence, c'est que ces jumeaux numériques, ces jumeaux virtuels, ils sont connectés au réel aujourd'hui. Parce que la plupart des produits communiquent directement, mmh. et ça permet de les faire vivre. Mmh. L'exemple le plus simple, c'est quand vous avez une voiture autonome, elle a son jumeau virtuel, elle collecte l'ensemble des informations, et ce jumeau virtuel aide à l'autonomie du véhicule.
7: D'accord. Et mon cerveau mon cerveau, euh, mon cerveau, il a un jumeau virtuel ça, ça va m'aider à réfléchir hein, à dire moins de, b- moins de bêtises
8: Non, je sais a, ça va surtout aider à pouvoir le soigner ouais.
7: On a un exemple oui. euh,
8: On a un exemple concret euh, on a travaillé avec une société qui s'appelle Biogen que vous connaissez peut-être, qui est une biotech américaine qui a trouvé un nouveau dispositif thérapeutique pour soigner des pathologies neurologiques, mais une des problématiques du cerveau, c'est pour pouvoir accéder
7: hum.
8: On a fait deux jumeaux numériques un du cerveau Hein, du médicament. Et pourquoi on a fait ce, le jumeau numérique du cerveau Parce qu'on utilise le fluide qui coule au sein de votre colonne vertébrale pour pouvoir amener euh, le médicament à l'endroit qu'il faut traiter. Voilà un exemple concret de l'utilisation des jumeaux numériques.
7: Alors, l'activité santé, on reste sur l'activité santé, donc euh, il y a eu un petit ralentissement quand même euh, en 2023, notamment, on en parlait avec euh, euh, Medidata, que vous avez acquis en 2019. Donc, euh, qu'est-ce que vous allez faire c'est, c'est, c'est quoi votre plan de bataille
8: oui. Alors, le ralentissement il faut encore une fois le mettre en perspective. On a eu une bulle Covid. Ouais. C'est-à-dire que quand vous regardez le nombre d'essais cliniques d'une année sur l'autre, il a augmenté de 25% pendant ouais. la période Covid.
7: On peut imaginer, oui. Voilà.
8: La tendance sous-jacente de la croissance du nombre d'essais cliniques, elle est de l'ordre de 5 à 6% par an. On est revenu à ce niveau-là en 2024. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On a eu un excès de croissance sur les années Post-Covid, et là on est revenu à une tendance, et c'est ce qu'on voit. On voit une compression des volumes, mais je dirais que c'est derrière nous.
7: D'accord. Donc, perspectives sont plus Perspective, bonnes. Perspectives.
8: En 2025, on revient à une croissance à deux chiffres, et entre 2024, on va revenir progressivement, on va accélérer au fur et à mesure de l'année.
7: reste sur vos résultats là, qui ont quand même un petit peu déçu. Euh, ah. euh, 2023, 2024, c'est vrai que c'est vu ce, ce coup de tabac euh, en bourse. Comment vous vous l'expliquez on va redonner nous les chiffres rapidement, enfin même s'ils vont s'afficher pour ceux qui nous regardent à la télévision. Encore une
8: fois, je vous l'ai dit, c'est probablement la perspective sur 2024 euh, qui était attendue à être peut-être un petit peu plus haute. On a une certaine prudence, notamment, encore une fois, de la reprise de, de, de l'activité sur les essais cliniques. Voilà, moi, c'est, je dirais que c'est l'explication que j'en donne. Aujourd'hui, après, si vous regardez tous nos fondamentaux, ils sont en place, les relais de croissance sont là... Euh, notre, euh, notre mouvement vers la souscription se fait. Donc, euh,
7: On va rappeler rapidement, chiffre corps donc un peu moins de 6 milliards, 5,95 ça. milliards. ça qui est fou parce que vous avez une capitalisation de 60 milliards, enfin juste à de 58 milliards. Euh, c'est, c'est, c'est quand même impressionnant hein, de, de, de voir le, le multiple. Euh, vous avez un bénéfice en hausse de, de près de 1,6 milliard. C'est hum, ça... C'est une performance en fait qui clôt quand même, c'est une performance, hein, même si une la bourse n'a pas apprécié. Qui clôt votre plan à cinq ans? C'est quoi votre nouveau plan en 5 ans maintenant, Pascal Dalloz c'est vous qui prenez les rênes, allez-y. Ouais.
8: Donc le nouveau plan, il est dans la même tra- la même trajectoire, c'est-à-dire il, il vise un doublement du bénéfice par action euh, en 2028. C'est 2, drôle 40. de
7: donner ça comme euh, ça veut dire que c'est vraiment un groupe familial. Hein, c'est pour ça que vous donnez ça, en, vous mettez ça en avant. Non, on est une entre... Non, mais c'est, c'est drôle parce que c'est, c'est, c'est votre argument le plus fort. Alors que là, on n'est pas, je sais pas, une, vous voyez, je ne suis non, pas une, non, une, une deux, deux, de bourse, donc le,
8: c'est plutôt a, stratégique. Première, non, il y a plusieurs éléments. D'abord, on est une entreprise de long terme. Oui. Et on est une des rares sociétés à donner des objectifs à 5 ans. La plupart donnent des objectifs à 3 oui. ans quand elles en donnent. <rire> Ensuite. Euh, Le doublement, il il montre cette trajectoire. Vous l'avez dit, 60 milliards, un peu moins de 60 milliards en bourse. On a plus que doublé sur les cinq dernières années. Et comme vous le savez mieux quiconque, les marchés anticipent une croissance et une croissance qui vient d'un positionnement stratégique. Donc le positionnement stratégique de Dassault Systèmes sur les les cinq prochaines années, il est assez simple. Il est des jumeaux numériques pour trois secteurs d'activité. Les objets, l'industrie manufacturière, la santé et les territoires. Il est sur une accélération de la souscription du modèle de location du logiciel Qui aujourd'hui représente un peu moins de 2 milliards
7: Oui, c'est ça qui change un peu, c'est le modèle de licence, c'est ça que vous voulez dire là oui. Ça change parce qu'avant on signait, on avait un abonnement Et vous ce que vous voulez faire c'est à l'unité
8: Non, autrefois vous achetiez un droit perpétuel d'utilisation oui. et maintenant oui. vous le louez à l'année D'accord. Et ça donne une récurrence du revenu, une visibilité qui est meilleure pour nous.
7: Ça rapporte autant Oui. Oh, il y a un petit doute,
8: non, quand même ça. Non, pas ouais. du tout, pas okay. du tout. Et on est une des rares sociétés qui s'engage à faire ce mouvement-là, et on l'a fait en grande partie, d'ores et déjà, hein, sans avoir à casser le modèle de croissance et la dynamique. La plupart des sociétés qui ont transitionné d'un modèle de licence vers un modèle de souscription ont eu des accidents de croissance, mm-hmm. ce n'est pas le cas.
7: Là, vous êtes presque à 6 milliards. Euh, oui. Il aimait bien, Bernard Charles, pardon de, de parler de lui, mais que euh, vous bah. le connaissez bien. Vous l'avez rappelé depuis 25 ans. Il avait fixé l'objectif de 5 milliards, je me souviens, il avait dit ici même. Vous, votre objectif à 5 ans, c'est quoi C'est des milliards
8: Oui, on s'en rapproche en tout cas.
7: Dans, dans 5 ans, le chiffre d'affaires, vous ouais. le voyez à peu près là. Oui. Et le bénéfice
8: il bah, y Non, le bénéfice de 2, 40 en EPS.
7: Oui, d'accord. Enfin, c'est, c'est... Et donc, vous fixez soit. Quoi, pardon
8: Pour le bénéfice. Objectif, oui. Ah, bah, si vous... à 5 ans. Aujourd'hui, c'est 33%, 33%, 34% la marge d'exploitation, donc c'est un tiers. Oui.
7: Le... Est-ce que le. C'est donc, c'est question... le doublement. Hein. Et où sont les pays où, où vous avez le sentiment que ça, ça, ça se développe le plus Est-ce que ce sont les États-Unis quand même donc, paradoxalement... c'est très
8: important pour vous. Oui, oui, bien sûr. Alors, là, si vous regardez en 2023, la plus grosse performance, elle est en Europe, mmh. avec 14% de croissance sur l'année. Les États-Unis sont en croissance de 7%, et l'Asie était en croissance de 3%, notamment avec une, la Chine qui a, qui a eu, je dirais, un démarrage plutôt lent et qui a accéléré, puisqu'on a fini à 15% de croissance à la fin de, fin de l'année. Maintenant, quand on regarde les perspectives, ces trois zones géographiques, elles nous offrent encore des potentiels de développement importants. Il y a 14 millions de sociétés industrielles dans le monde. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on en équipe un peu moins de 300 000. Mmh. C'est 2% de pénétration.
7: Ouais. C'est, c'est ce qui m'étonne, juste en conclusion, il y a encore deux questions. Pour conclure, parce C'est l'intelligence artificielle, on n'a pas l'impression que c'est un booster pour vous ça l'est, évidemment. Ça l'est, encore une fois... Parce que les 10% de croissance, voilà, vous restez là-dedans, dans cet épure-là. Vous n'avez pas l'intelligence artificielle, ça va complètement bousculer et on fera 15% de croissance.
8: <rire> non, ça permet, encore une fois, je vous l'ai dit, d'aller chercher des populations ou des utilisateurs qui n'étaient historiquement pas les nôtres. Ouais. Et c'est important, c'est vraiment important. Quand vous regardez notre histoire, on a démarré du bureau d'études, mmh. on a connecté le bureau des méthodes, les usines, l'ensemble des métiers. Maintenant, il est important que dans cette chaîne-là, le consommateur, le citoyen, le patient soient connectés. Et pour autant, ce ne sont pas des gens qui sont des experts, mais l'intelligence artificielle permet d'offrir des services à ces gens-là.
7: D'accord, donc là maintenant vous visez, là vous étiez vraiment B2B hein, complètement, et là vous devenez B2C, On s- enfin, donc euh, vers le particulier.
8: Voilà, je dirais qu'on fait une extension vers les clients de nos clients.
7: Oui, mais ça c'est quand même un, c'est un mouvement important. Très important. Oui. Et ça c'est là-dessus que vous allez appuyer votre développement. Hein. C'est ça Oui. C'est ça l'objectif
8: la deuxième chose, c'est qu'on le fera évidemment en utilisant principalement les infrastructures cloud, oui. parce que c'est celles qui permettent de rendre ces services accessibles au plus grand nombre.
7: Vous n'êtes pas du tout intéressé par l'intelligence artificielle, la cybersécurité d'Atos <rire> Non. Non La réponse est déjà non. Elle reste non Oui. oui parce que c'est sûr, vous êtes d'accord que c'est un peu sur la table. Ça l'est. On vous a sollicité Oui. D'accord. Et la réponse est toujours non. Et toujours non. Eh bien moi, ouais, c'est clair. Merci Pascal Dalos d'avoir été Merci. avec nous, donc le patron dorénavant dasso Système, directeur général de lasso système, où il y a donc deux pages qui
9: se tournent.
6: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.
9: 18h33 sur BFM Business Mathieu Pechverti nous a rejoint dans Les Experts du Soir, bonsoir. bonsoir Edwige Chevrillon vous êtes resté avec nous on va parler de l'échange que vous venez d'avoir avec Pascal Dalloz, le directeur général de Dassault Systèmes, il a quand même fait une annonce d'un changement qui n'en est pas un réellement Donc c'est l'actuel président de Dassault Aviation Eric Trappier qui prendra la succession de Charles Edelstein en 2025 bah oui puisqu'il aura 85 ans donc c'est un groupe qui aime la continuité quoi.
7: Ah bah ça c'est sûr, c'est ce qui fait un peu la force de, de, du groupe d'assaut euh, Charles Dessin était un peu indéboulonnable depuis très très longtemps Bien ah oui. en plus c'était vraiment le personnage clé euh, de la famille d'assaut y compris quand il y avait Serge Dassault c'est lui quand même qui a vraiment fait Dassault Aviation enfin il y avait Serge Dassault évidemment mais enfin qui l'a euh, développé, et qu'il a développé ah oui. tout c'est, là pour le coup c'est vraiment lui qui a fait euh, Dassault Système qui aujourd'hui est, est quand même ce qui pèse le plus lourd euh, 60 milliards hein, de capitalisation oui. 58 pour être précis oui, c'est euh, donc c'est, c'est, c'est ce qui pèse le plus lourd hein, en fait au sein du groupe Dassault c'est vraiment euh, lui c'était, c'était son bébé même si ensuite il est devenu <coughs> de Bernard Charles mais comme vous dites c'est la continuité c'est, c'est ce qui paye en fait on, on le voit partout euh, dans le groupe Dassault Eric Trappier chez Dassault Aviation donc qui maintenant va prendre la suite du reste Petit Bernard Charles, peut-être qu'il aurait aimé aussi oui. euh, ah, la succession de, de, de Charles Edelstein enfin c'est sûr qu'Héry Trappier il à complètement les... oui, surtout lui dans les avions il est dans les avions ça, ça,
2: a, quand même, ça a quand même mis du temps à, cette, à se confirmer à se concrétiser cette, cette succession bah, on je oui. peut oui. dire que Charles Edelstein aurait bien fait un petit peu de rabe voilà peut-être mais, mais il en avait déjà fait un
3: petit
9: peu un 87 hein. ans c'est oui. déjà du rabe oui, oui mais il, il a, a bon pied bon oeil en tous les cas c'est ce qui vous répondait évidemment
3: Mathieu non non il a déjà fait beaucoup de rabe en dehors même des règles de. De, du groupe. Non, mais Eric Trapier, qui était, en fait, c'était lui quand même, hein, le vrai favori, parce qu'on parlait de Bernard Chalès, mais ce qu'on entendait quand même depuis une bonne année. Euh au sein du groupe d'assaut, c'est que Bernard Charles, Bernard Charles pardon, on n'avait pas vraiment très envie. Euh, en fait, le groupe d'assaut, c'est, 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 c'est la société familiale. Donc, en fait, c'est surtout la gestion des héritiers d'assaut. Ils commencent oui. à être un petit peu nombreux maintenant, parce qu'il y a des petits-enfants, oui. arrière-petits-enfants.
7: Oui. C'est compliqué la gestion familiale. Euh, et de, il
3: est. fallait aussi, et ça, c'est important quand même, parce que c'est d'assaut système, c'est d'assaut aviation, évidemment, c'est thales hum. c'est les relations avec le gouvernement, la commande publique, évidemment, des rafales, mais pas seulement. Vous avez aussi, dans le dans l'Empire, autour de thales euh, naval Thalès, c'est toute la relation avec le ministère des Armées, avec le ministère de l'Économie. Et donc, il fallait quand même un profil très politique ou qui soit en tout cas euh, euh, on va dire euh,
7: si on va dire pardon oui. ben bah non bah, pas, politique pour être en pas lien avec, un médiateur avec l'État aussi pour,
3: on est pas avec, un avec l'État Éric interne. Trappier de là où il est avec oui. Dassault Aviation a ce contact-là avec euh, les différents gouvernements des patrons de l'UMM euh, Bernard chalet c'est davantage un, un, un homme d'entreprise hum. bah, Patrice, Eric Trappier pardon a, 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 les deux, a les deux profils donc c'est plutôt ce qu'on entendait depuis, euh, depuis maintenant c'était le de la famille de, enfin une partie nom, de la famille en tous les cas mais c'est un, c'est un empire euh, industriel.
9: Il y a Le Figaro aussi, c'est très et donc, donc c'est très important. Eric ouais.
3: Trappier prendra la tête du groupe
2: euh, qui n'est pas en ouais. Marcel Dassault le chef. Emmanuel, tu a quelque
9: chose à dire sur le
2: 2025, 2025. Oui, pardon, Emmanuel. Excusez-moi. Oh, on va <rire> brancher votre micro et puis on va vous entendre. Allez-y, appuyez sur le bouton
1: rouge, voilà. Voilà, Allez-y. c'est mieux. Début dans le métier, pardonnez euh, moi Non, c'est juste pour dire que, quand même, s'il n'y a, a pas beaucoup de groupes en France dans lequel euh, finalement, les gens qui n'étaient pas membres de la famille ont aussi bien tenu la boutique que chez, que chez Dassault. C'est C'est-à-dire que euh, la famille a su s'entourer, toujours, euh, de, de Serge gens... Serge Dassault, oui. De, alors ça, c'était Serge Dassault qui a mis en place les gens. Mais Serge Dassault lui-même avait été quand même très largement euh, drivé et bien drivé par euh, les gens que euh, son père déjà mmh. Marcel avait mis euh, avait mis en place et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître c'est pas toutes les boîtes ne sont pas capables de euh, de, de déceler des talents aussi bien comme ça si il mmh. y a Michelin ou, ou, ou l'Oréal oui, où il y a aussi des
3: sachant qu'il n'y a aucun d'assaut qui euh, qui prend la suite non effectivement non, non mais c'est un très bon point hein. c'est plutôt bien géré et en même temps, il n'y a pas trop de choix. Il faut que ce soit bien géré parce que ce n'est pas un groupe ouais. comme un autre. Euh, on vend de l'armement, ouais. on vend des avions de chasse et euh, le premier client, c'est l'État français. Et
7: une famille qui ne s'entend pas du tout. Donc, euh, c'est oui. quand même un point important. Il y avait Olivier Dassault qui, oui. malheureusement, oui, est, qui est mort, est dessiné, oui. qui a essayé quand même de... C'était lui un peu, il était reconnu euh, par Laurent Dassault, par Thierry Dassault et, et par leur sœur euh, comme étant un peu le leader de, de ah, cette allez. génération. Qui arrive maintenant aux commandes. Maintenant... Euh, bah, ils n'étaient okay. pas tous très, tellement d'accord sur la, mmh. la manière de conduire,
9: oui. en tous les cas, l'avenir du groupe Marcel Dassault.
2: C'est donc Eric Trappier qui prendra les commandes le 9 janvier 2025, voilà, dans un peu moins d'un an.
9: Voilà, donc Dassault qui est venu parler de ses résultats annuels, qui nous indique que tout va bien, et euh, tout va bien chez Total Energy aussi, puisque ça y est, les résultats sont tombés ce matin, euh, bénéfice net record de 19,8 milliards d'euros, alors même si dans le détail euh, ce ne sont pas des résultats records, mais quand même il y a aussi la confirmation que Total cède quelques participations dans des projets de renouvelables là tu pèges Martin
3: oui oui en, en fait ils, comme disent les financiers ils font tourner le portefeuille ils investissent dans des projets et quand les projets entre guillemets sont mûrs c'est-à-dire euh, on, 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 on crache toute la rentabilité ils les, ils les revendent à bon prix euh, non ce qui est intéressant sur cette partie-là énergie renouvelable puisqu'on commence par là mais puis on reviendra peut-être après au pétrole et au gaz mais, ah bah oui. Euh, c'est qu'en tout cas dans le discours euh, on sent que euh, euh, le PDG Total, Patrick Pouenet, pardon, lors des résultats, hein, donc après, il une, euh, c'est un exercice de com' financière auprès des analystes et des investisseurs, il en parle pas trop quand même. Hein. Donc Là où il y a deux ans, il y avait quand même cette volonté de dire, mais nous aussi on fait une transition énergétique, on investit dans l'électricité, décarboner les renouvelables. On, là, il ne dit pas qu'il freine, mais il lève le pied. Mais Ça surtout que...
9: Ouais, a, vas-y.
3: je dis pas que Total n'a rien fait là-dessus, mais ils n'ont jamais vraiment accéléré il dit aussi, en plus de ces ventes d'actifs dont vous parlez qu'il ne fera pas de grandes acquisitions là où, euh, quand on lui posait la question il y a deux ans il n'excluait rien Et il était là, beaucoup voilà.
9: plus engagé sur le sujet il y a deux ans en effet mais voilà,
3: là on est dans la parole hein. voilà
9: c'est ça exactement mais ce qui disco. est quand même intéressant euh, si on regarde les 20 nouveaux enfin les 20 derniers projets les plus récents en tout cas de Total Energy il y en a une très grande majorité euh, qui sont liés au GNL donc le gaz naturel oui. liquéfié oui. euh, hein. qui en fait s'avère être aussi néfaste que le charbon de par ses émissions de méthane donc les, éga- les, les engagements climatiques de Total Energy sont quand même ouais, doucement oui. en train de euh, s'envoler en fumée. Emmanuel bah, Oui, non. Ah, Patrick Gouyamé, c'est
1: un des rares qui a hein. euh, ce que c'était que le, le vrai sens du mot transition. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si vous voulez, euh, tout le monde, euh, tous les gens qui nous parlent de transition énergétique à longueur de journée, en fait, ils nous parlent pas de transition, ils nous parlent de rupture. Hein C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui voudraient qu'on arrête complètement d'investir dans les énergies grises, euh, etc. et pour passer le plus vite possible aux renouvelables. Et là, encore une fois, on l'a déjà dit plein de fois ici, euh, la précipitation est euh, le pire ennemi. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, une transition, c'est quelque chose Qui prend du temps euh, qui est, Et je trouve que le rythme de Total 35% quand même des investissements C'est du renouvelable Et euh, en même temps, Total part d'un constat Qui est que la demande d'hydrocarbures Va augmenter dans le monde jusqu'en 2045 mmh. Donc l'idée, encore une fois C'est bien évidemment qu'il faut aller vers cette transition énergétique Mais vouloir la précipiter Mais qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier Vouloir famille, la voilà. précipiter, c'est, 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 c'est menacer Cette transition elle-même Puisque ce qu'on nous vend depuis le début, parce que <coughs> Tout le monde, mais usurpe ce mot de transition, nos dirigeants, etc. C'est-à-dire qu'en gros, on nous a fixé une destination, un objectif, mais la réalité, c'est que la transition, ça devrait être le chemin, et que le chemin, c'est démerdez-vous. Hein c'est les agriculteurs, démerdez-vous, parce que euh, on vous on vous supprime des pesticides. Il y en a pas d'autres qui remplacent. C'est pas grave, débrouillez-vous, euh, les Français. Ben bah non, vous là, c'est, pas les c'est
9: plus plus le cas, puisque on est revenu quasiment sur tout.
1: Non, mais d'accord, mais c'était avant, avant, c'était ça. Euh, les, les, c'est, les, les ma prime rénov pour le, le logement euh, les les aides électriques, etc. C'est très bien, mais la réalité c'est que si vous voulez aujourd'hui euh, avoir un comportement plus vertueux, bah, ça vous coûte très cher quand même de votre poche, et donc il n'y a aucune solution. Oui, à d'accord Emmanuel donc, voilà. mais
9: juste, pardon, donc, quand, quand, quand vous faites de Patrick Pouyanné le de... Euh, oui, leader pense... de, de la transition, en je disant fais... que... Non, attendez, pas pas le non, attendez En non. disant que, dis dis que c'est le seul a, à avoir très bien compris le mot transition, il a aussi très bien compris le mot rachat d'action.
1: Je vous dis qu'il prend un chemin raisonnable vers la transition écologique, qui ne se précipite pas au risque de comprendre promettre euh, cette transition écologique. N'oubliez jamais que Total, c'est pas une entreprise française en fait. Il hein. faut arrêter de non. raconter n'importe quoi. Total, c'est un groupe américain. Total, quand vous enfin, regardez l'actionnariat. Oui, non, quand vous regardez, oui. Non, on, est, on est d'accord. Non, mais. L'actionnariat, il mais... y a total. Il y a les salariés. Le siège est en France, 35% oui, 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 des, des
9: effectifs France. sont en France et, et oui. 21% des activités en France oui, aussi. Les oui, oui, actionnaires. Non, mais d'accord. L'actionnariat, c'est
1: l'argent. C'est les fonds américains. Donc, vos actionnaires américains, ils veulent du pétrole. Ils veulent, un, du pétrole et deux, ils veulent de la rentabilité. Donc Vous êtes bien obligés
9: Ils vont être servis, là, puisque les dividendes ont augmenté de 7,1%. total a
2: quand même été obligé de dire aux Aujourd'hui, non, nous ne sortons pas des renouvelables parce qu'ils ont confirmé effectivement qu'ils allaient céder des participations dans quelques Pourquoi projets un peu partout dans le monde Oui,
9: justement, c'est intéressant,
7: ça oui. ferait le lien justement avec la rentabilité. Pourquoi ils cèdent ces quelques trois, trois projets, hein, je crois C'est, c'est, c'est ce qu'ils disent que ce n'est pas suffisamment euh, rentable. Donc en fait, il a, il a dans, son, dans sa ligne de mire, il a leur rentabilité. Rentabilité dans les projets d'hydrocarbures, mmh. rentabilité dans les projets d'énergie. Ben, en tous les cas, c'est, c'est ce qu'il a dit. Mmh. Hein. Euh, ensuite, sur les hydrocarbures, il faut investir à peu près 40 milliards par an, euh, et parce que la demande, comme l'a dit Emmanuel, elle est, euh, elle est continue de monter. En, oui, enfin, ouais. elle est presque de plus en plus forte. Donc, euh, il dit, ben, nous, on, on suit. En revanche, euh, on, et on est obligé d'investir de découvert, de découvrir, euh, de, découvrir pardon, de, de nouveaux gisements. Donc, euh, et puis surtout, c'est de maintenir de maintenir tous nos investissements donc c'est vrai que ça pèse très lourd et que la transition aussi ils
9: ont fait une transition énergétique ah, sur ce sujet de transition Mathieu Pêche-Berti, Total Energy fait quand même du stop and go constant non, mais
3: j'aurais presque tendance à être d'accord avec vous donc ah, vous voyez bien ça, qu'il y y a plaisir, un moment, ça, ça arrive en enfin. France non. <rire> non mais on voit quand même aujourd'hui pour ceux qui en doutaient que les discours de Patrick Pouyanné il y a deux ans trois ans sur les renouvelables étaient des discours de com voilà le pro... il nous a quand même servi un discours depuis trois ans, depuis le Covid, en
7: gros... Pas, mais il a fait des projets d'énergie renouvelable, non
3: Il a tenu le discours oui. depuis trois ans, depuis le Covid, de dire « Avec mes bénéfices dans le pétrole et dans les hydrocarbures, d'une manière générale, je financerai la transition énergétique mmh. avec mmh. l'électricité. » Bon, il investit, Emmanuel euh, le dit, ah, moi c'est je ne le juge pas, pas mais... Il n'a
2: il, il il, il il jamais investit. cessé de dire, cela non, mais, dit, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Emmanuel, pareil, que la transition serait longue et qu'on ne pouvait pas faire une croix sur les projets pétroliers. Ça, il a été constant là-dessus, quand même, sur ce sujet
3: on oui. ça. Il y a cette petite musique dans le monde de l'énergie aujourd'hui. On a t- Tout le monde attend de voir ce qui va se passer aux États-Unis, qui va être élu. Exactement. Tout le monde a peur que. Avec si un s'y procès s'y en, en cours de la s'y part s'y s'y de l'État Trump de Californie le contre les majeurs du de pétrole, degrés, Mathieu. que si effectivement Trump passe, ce soit un virage à 180 degrés sur pétrole à fond de la caisse et gaz aussi. Donc les pétroliers, ils sont en train de lever le pied sur les ENR en disant on ne va pas investir mmh. dans les renouvelables si on se prend un. un voilà, le, le, c'est, c'est la porte du saloon dans la figure euh, là-dessus. Donc
2: avec un ah. produit 7 à 8 millions de ouais. barils le jour aujourd'hui. Ouais, ouais. Moi, je ne suis pas Et, tout à fait d'accord.
3: Ouais. Et Total Energy, qui était quand même dans, un, euh, dans une optique il y a deux ans de dire, on va accélérer. Ouais. Euh, je ne dis pas qu'il n'a...
4: Je dis pas qu'il pied, prenne,
3: il lève voilà. le pied il y a de la croissance dite organique donc ouais, donc ils investissent toujours là, sur, sur des projets France, et puis il y a aussi cette petite musique pour terminer enfin qui est réelle pour le coup et là où des groupes comme Total mais même aussi comme Engie sont très prudents où il y a sur certains projets et les gros projets éoliens offshore sur lesquels il y a des il y a de la casse voilà il y a des projets qui ont été attribués à des prix très bas parce qu'il y avait une sorte de bulle les dernières il y a deux ans et maintenant avec l'inflation les coûts les coûts ils réaugmentent Entreprises comme Total ou Engie, euh, euh, voilà, euh, vont voir les gouvernements non, pour dire il... nous, il voilà. faut qu'on augmente nos ça. prix. Donc.
9: Sur, sur cette base-là, Emmanuel, vous êtes d'accord pour dire qu'il ne faut, na... oui, faut pas être naïf Parce qu'à la Personne ne l'a été, non, non mais Total Énergie freine sur, sur, sur les énergies renouvelables et accélère sur, sur le rachat d'actions.
1: Pas, pas du tout. Ouais, pas alors
9: bah, alors attendez, sur, mais sur pas le rachat d'actions, c'est 9 milliards de rachat d'actions en 2023.
1: Ce que vous dénoncez comme de l'hypocrisie, en fait, la réalité, c'est qu'il y a eu une espèce d'emballement pour des investissements qui étaient stupides, non rentables que Total a fait, il a fait les mêmes erreurs que les autres, et que c'est pas dommage qu'on s'aperçoive que ces investissements étaient absurdes, donc oui, il y a une forme de, de retour mmh. en arrière et de renoncement mmh. sur certains investissements, ce qui est pas absurde après, encore une fois, un tiers de l'investissement consacré aux renouvelables, euh, c'est pas si mal, après, moi je veux bien qu'on bah, se déjouisse de, R&D, ils sont de tous les donc, chiffres ouais. qui nous disent, c'est fabuleux les, la consommation d'électricité renouvelable a battu tous les records, elle est maintenant supérieure, en il fait, y, y a bien des grandes entreprises derrière tout ça, donc il y a bien des boîtes comme Total qui sont acteurs Bien. de cette transition énergétique donc encore une fois moi effectivement il ne faut pas être dupe ils sont eux ils gèrent leurs intérêts mais je pense qu'ils vont tout simplement parce que c'est leur intérêt encore une fois financier. Oui. C'est, oui, oui. c'est ça c'est là où c'est, où c'est la magie du capitalisme la plasticité du capitalisme non, qui top. fait que Total va y aller et Bien. c'est pour ça que sur l'analyse Trump Je suis un peu partagé parce que, un, je pense que l'horizon d'investissement des majors et de total enjambe très largement les quatre années à venir du mandat de de Trump. Je pense que, par ailleurs, aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses dans les États qui vont dans le bon sens de la transition écologique, indépendamment de ce qui se passe à Washington. Donc, je suis... Évidemment... Il regarde, Mais ouais. je ne suis pas sûr que ça ait un impact si considérable que ça sur en leur stratégie. En tout cas, Biden ne s'en vante pas. Oui, Edvige, pour conclure, non. et tu vas parler de notre commerce extérieur. Oui,
7: je, je, juste un, un point, quand même, faut rappeler, parce que la naïveté de Patrick Pouyanet, je veux bien, il a quand même racheté le GNL à Engie, oui. euh, qui n'en voulait pas, et qui est devenu absolument. Ça ouais. a permis de, de remplacer le gaz russe, hein, quand même. Donc, euh, GNL, c'est ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui, dans les mmh, résultats que euh, euh, publie Patrick mais Non, mais on dit juste. Oui, il y a pardon. peut-être des acquisitions à faire dans les énergies renouvelables. Mais oui, mais ça, non,
3: mais c'est, pardon, eh oui, ça, et c'est le a... discours qu'il, qu'il a tenu pendant, euh, il y a ouais. deux ans. Vous euh, voyez, par exemple, il y a une société qu'on connaît bien en France, qui s'appelle Neom, qu'on connaît bien, oui, qui BFM oui. Business. Ça fait deux ans qu'on entend dire que Pouyanné, il attend euh, qu'il veut racheter cette boîte, qu'il attend que le cours se casse la figure, qu'il qu'il que le cours est encore élevé. Bon, bah, il, bah, il, il, il ne Il y a aussi, il y a aussi NG. Le propriétaire ne veut pas vendre, c'est un autre sujet, mais... C'est lui qui a fait changer de nom Total en Total Énergie, en disant on fait toutes les énergies. Enfin, il fait de l'électricité. Mais vous voyez, je, 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 je il a le pied. Voilà. On a dit voilà, on l'a dit Audrey pour conclure Non, mais c'est, c'est vrai en...
9: qu'Emmanuel Le Chipre a raison. Total Énergie euh, évidemment, protège son intérêt financier. L'État, en revanche, ne protège pas tout à fait mmh. ses intérêts financiers, parce que je Ils vous rappelle qu'ils ont de refusé l'hôpital. de prolonger la taxation sur les super profits alors que ça avait été voté au niveau européen. Mais sauf que quand mmh. vous
1: mmh. avez quand un, un parti qui arrive et qui vous dit, euh, monsieur le ministre, vous êtes plus. bien sympathique, vous ouais. avez le choix, euh, ouais. vous me supertaxez, ouais. et à ce moment-là, euh, vous allez vous faire voir avec votre plafonnement du prix de, du carburant. Ou ouais. euh
7: et le faire c'est du donnant-donnant et, donnant. Et, et,
1: et, et je maintiens de marché, cette taxe bah, il a, il, les Allez. calculs ils ont été vite faits euh, comme gratos. on dit et effectivement c'est beaucoup plus intéressant pour Allez, l'état, faut qu'on passe. d'avoir ce plafonnement il des faut prix d'électricité que d'avoir une ouais, taxe totale il faut c'est
2: qu'on c'est... accélère pour parler c'est quelques instants bon. du commerce extérieur français parce qu'on a eu le chiffre ce matin
7: vous voulez plomber la, vous voulez plomber la, la, la fin de ce bah mois c'est l'actu quand même
2: c'est l'actu alors oui
9: rappel 2022
2: 164 milliards d'euros de déficit commercial 2022 milliards ça n'est pas une surprise compte tenu effectivement du recul des prix de l'énergie l'ancien ministre du commerce extérieur, Olivier Becht. qui sera peut-être repêché, on saura ça en quelques jours. Ah, il n'est pas
7: ancien, il est suspendu.
2: Oui. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Becht. Il disait tout à l'heure, c'est aussi à cause du, du rebond des exportations françaises. On va en parler avec Olivier Morlet, Lavidali, qui est avec nous Mais au est-ce téléphone. On a besoin d'un ministre du commerce extérieur Je... bah, si, quand même. Très important bonsoir, pour poste. Bonsoir, le monsieur Morlet, Bonsoir, On va s'arracher
7: pour l'avoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez oui. oui. Bonsoir.
2: Lemaire, qui est Économiste, chère Xécode, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il a raison, l'ancien, enfin, le ministre suspendu, Olivier Becht? Est-ce que le le rebond des exportations a contribué, ne serait-ce qu'un petit peu, à ce
0: ce moindre mal sur 2023? Alors oui un petit peu, si on veut voir le le verre à moitié plein euh, on a quand même une bonne nouvelle, qui est que un quart effectivement de l'amélioration de notre balance commerciale cette année euh, vient justement de de l'ensemble de ces secteurs, on va dire l'ensemble des secteurs français hors énergie euh, où les exportations ont été un peu plus dynamiques mais trois quarts restent quand même euh, du fait de la normalisation des des prix de l'énergie et aussi de notre parc nucléaire qui s'est remis à fonctionner à 100%, à quasiment 100% et et l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, puisqu'on avait encore quand même en 2022 un certain nombre d'industries dont la production était limitée, freinée par des tensions sur les, sur les chaînes d'approvisionnement. Alors on peut espérer encore peut-être, on va dire des effets de, de rattrapage, compte tenu du fait que sur le premier semestre 2023, on avait encore des prix de l'énergie élevés qui probablement seront plus, plus faibles hein, début 2024, mais le gros du rattrapage est, est derrière nous.
9: Oui, donc en gros, on a une amélioration en termes de valeur absolue, mais en revanche, une dégradation structurelle de la situation de la balance commerciale française.
0: C'est un peu le risque, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, on est quand même à des niveaux largement inférieurs à ce qu'on connaissait pré-Covid, où notre solde commercial était plutôt aux alentours des 60 milliards d'euros. On a des parts de marché en zone euro qui ont effectivement se sont redressés cette année, mais globalement, quand on les compare à 2019, on est toujours un point en dessous. Donc effectivement, on sent qu'on a peut-être franchi une marche d'escalier à la baisse, euh, et ça, effectivement, c'est plus inquiétant d'un point de vue structurel.
2: On va se faire un petit peu mal en rappelant que Thomas Asportas nous le rappelait que tous les grands pays de la zone euro sont en excédent commercial, je vous cite. Ou même l'Italie la... Même l'Italie, même l'Allemagne, l'Allemagne, c'est 209 l'Espagne. milliards. Même l'Espagne. L'Allemagne, c'est 209 milliards d'euros d'excédent sur 2023. Edwige, non mais juste un
7: point quand même. Euh... Alors on va se faire mal. C'est euh... que ça veut dire que la stratégie de réindustrialisation oui. ah bah. de la France, euh, vantée mais à juste titre et hein, supportée par Bruno Le Maire, par Emmanuel Macron, euh, la politique de l'offre. Eh bien, pour l'instant, ça bah un mis du temps.
1: Ah, c'est beaucoup trop tôt, Edwige.
7: Oui. Ah, non, mais fin, ça fait deux ans quand même, ou trois ah, mais ans, mais sept ans même. Oui, mais, mais la tendance tôt. à
1: la réindustrialisation, c'était avant ouais, déjà.
7: Oui. Bah écoutez, lorsqu'on voit le résultat question. de la France, désolé, il, 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 ben il, il, il,
1: il, il, il est toujours pas. là. Il est toujours là, Olivier Morley, évidemment. Oui. Olivier, j'avais une Alors, question. Est-ce qu'on peut toujours dire que la France de la qualité espagnole au prix allemand c'est son grand le ça, en fait, j'adore. C'est
0: un petit peu toujours le problème, effectivement, d'avoir, quand on regarde dans les enquêtes, même, je ferai que c'est code, le niveau de gamme des produits français, on est plutôt dans la moyenne, voire légèrement au-dessus mais par contre en revanche sur les prix on est très élevé donc c'est sûr que c'est très compliqué de vendre des, des produits de gamme disons moyenne à des prix très élevés c'est ce qui reste encore un à un facteur déterminant de notre manque de, de compétitivité en France. Mm. Et il est vrai, comme vous le rappeliez, c'est que la désindustrialisation c'est un problème français. Il faut pas compter sur l'Europe pour régler un problème bah, qu'elle n'a pas. pas. Quand on regarde la zone ouais. euro dans l'ensemble, Ça, euh, on dégage un, un excédent de la, de la balance commerciale. Donc c'est, c'est vraiment un problème franco-français qui doit se régler par des politiques économiques françaises.
2: Est-ce que, est-ce que vraiment
7: l'écart s'est creusé On le disait avec ils nos sont voisins européens quand dernièrement. Quand on regarde hein. les Allemands,
0: ouais. ils ont quand même aussi des, ah bah des difficultés avec leur industrie. En revanche, il est vrai lorsqu'on regarde des pays comme l'Autriche ou comme les Pays-Bas avec par exemple le leader des semi-conducteurs ASML, on voit que des pays tirent plutôt leur épingle du jeu donc effectivement il y a une réallocation ré- ré- on peut dire en tout cas réorganisation de la production industrielle au sein, de la, au sein de la zone euro qui n'est pas en notre faveur
9: Mais ce que vous dites quand même c'est que si l'année 2023 euh, où le déficit commercial s'est nettement réduit euh, par rapport aux au nombreux retours à la normale que vous avez cités euh, ça veut quand même bien dire que 2024 va être une année un peu morose parce qu'elle ne va pas bénéficier de ces effets de rebond
0: En tout cas, il y a beaucoup moins d'effets de rattrapage effectivement à attendre, il y en a probablement encore un petit peu, donc il faut voir jusqu'où justement on arrive à normaliser, est-ce qu'on est capable de revenir à notre déficit pré-Covid qui était déjà pas très glorieux en soi, mais au moins ça serait une forme de normalisation, ou est-ce qu'on a bien franchi une marche d'escalier à la baisse Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est dans un environnement international qui est beaucoup plus concurrentiel. On a des incitations fiscales extraordinairement importantes aux États-Unis pour relocaliser, pour relocaliser des industries. Et en Chine, il y a des surcapacités industrielles qui tirent les, les prix à la baisse et qui nous rendent moins compétitifs, ou du moins rendent plus compétitifs l'industrie chinoise à l'international.
7: Edvige Non, mais juste ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un peu dans le détail, bon, le tourisme, bon, mmh. ça reste. Mais il y a un problème, c'est que 24% des dénuités, notamment c'est à la montagne. Or, vous avez lu ouais. et, et regardé le rapport de la Cour des Comptes publié hier, qui montre qu'on bah, va souffrir parce qu'il y a moins de neige. Vous regardez l'agroalimentaire, on, mm. là, tout ce qui s'est passé euh, démontre que dans l'agroalimentaire, la France est beaucoup moins compétitive qu'avant. On a toujours ouais. les vins espiritueux, viches. Oh, mais attendez, je n'ai pas fini, j'étais dans l'agroalimentaire. <rire> enfin, qui se porte pas si bien ah, que ça non plus. Mais vins, 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 ouais. oui, mais vins et spiritueux, ça va un petit peu mieux, mais en même temps, c'est, c'est, ça, c'est, ça résiste c'est, bien. Ça, ça résiste, ça résiste. Mais reconnaissez que là, il y a les arrachages de vignes. On voit que c'est un peu compliqué. Oh. Vous regardez non, aussi l'automobile. Oui, les arrachages,
2: oui, pardon. l'automobile
7: et le transport, c'est pointé, oui. qui était un point quand même important, il y avait les avions et l'automobile ouais. et ben là c'est plus le cas ouais. il y a quand même... On sort de... le poids de
2: la différence chinoise sur l'automobile là, très et ben exactement,
7: ça. avec le changement ouais. vers l'électrique donc euh, pas forcément positif. Voilà pour ce
2: chiffre un peu moroge merci beaucoup Olivier, Olivier Morlet, la Vidali économiste chez Econ. merci d'avoir été avec nous ce soir sur, euh, sur BFM Business vous voyez pas l'utilité d'avoir un ministre du commerce extérieur vous Emmanuel hein. non, mais c'est de, comme de, 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 un de...
1: ministre du tourisme, c'est comme... Oh ben bah non
7: Tout
9: le monde le réclame, hein. mais, mais, Oui mais,
1: Emmanuel mais si on... Alors faut pas Logement, non mais, si on veut montrer, non mais si on veut
9: montrer que le déficit commercial ce n'est pas une fatalité dans notre pays euh, il faut une révolution culturelle donc il faut que ça soit incarné
1: que c'est le ministre du commerce extérieur qui va redresser notre commerce extérieur bah pour le moment
9: c'est pas le mais ministre mais de, mais de, mais de mais l'économie <rire> qui est en train de le faire Donc non, euh. mais, ça dépend de l'économie du Quai
1: d'Orsay à part aller dans des manifestations à l'étranger pour servir des petits fours dans pour accompagner
7: des entreprises ça les aide
1: mais il y a plein de gens qui savent le faire il y a Business France pour ça il y a les régions il y a les pays il y a plein de choses non mais ça ah, non mais on nous dit qu'il faut des gouvernements resserrés donc resserrons-les sur des postes <rire> vraiment utiles franchement non ministre du commerce extérieur <muches> est-ce que vous avez le souvenir d'un ministre du tourisme qui a, qui a, qui a, qui a changé Laurent Fabius mais si, euh, rattaché au razade, Quai d'Orsay comme sénateur. par hasard Laurent Fabius il était aussi ministre ministre parce qu'il s'occupait aussi du Quai donc voilà donc ça montre bien que. et c'est
7: lui qui a voulu que le commerce extérieur passe sous son égide. mais maintenant c'est entre les deux oui
2: eh ouais. fut une époque où on mettait souvent un radical de droite et de gauche pour faire des arbitrages non, euh, politiques euh, au oui, commerce. Il s'appelle
7: euh, euh, le, le sénateur là, qui était avec nous, euh, ben par voilà, Albert ouais. du Montgolfier et l'autre, qui est un excellent ministre du tourisme. Il a, oui. Lui, il a... <coughs> Le tourisme n'a jamais été aussi... Euh... Bah,
1: oui, bien sûr. Quand on fait moins bien que enfin. des pays qui n'ont même pas les sports d'hiver <rire> comme l'Espagne, etc. Non, mais comparez les chiffres. Non, on mais, fait mieux. Mais franchement, ça sert à rien, Edwige. ces ministères-là. Bon, c'est c'est là, ça bon ça en tout aller.
9: cas, pour le moment, on n'a pas de ministre du extérieur. On n'a pas de ministre des Transports, on n'a pas de ministre de
2: la Santé non plus pas Et plus tout marge. ça ne résorbera <rire> pas le déficit commercial de la France. Donc non. 100 milliards, un hein, record à battre en 2024. On oui, ira.
7: bonjour, bah, courage <rire> à celui qui va éventuellement devenir ministre. Sacré un défi, défi à relever, ouais, ouais. Pour et et bond, Pourtant, il y a euh... beaucoup de candidats.
2: Dans quelques heures. Oui, on voulait parler du rebaniement mais il n'est toujours pas là. Donc on... Ah
7: bon, il y a beaucoup de candidats alors Oui. Candidats. Ah, je ne vais pas vous les citer parce que ce ne sera pas gentil pour eux, mais il y a beaucoup de candidats. Bon, bah...
9: non, François Bayrou, c'est un, un peu candidat Non, pas ministre délégué au commerce extérieur. Ça serait une bonne idée, On a vu son offre de service assez large, en tout
2: cas. Merci à tous, en tout cas Emmanuel Le promercie Edwige à demain 18 h oh, Demain, on 10... va rêver un peu oui
9: c'est ah. le patron
7: de Solar Impulse qui sera notre ah. invité Bertrand Picard donc là ça C'est va non. être beau ça va faire des belles images donc surtout regardez voilà. dans la télévision <rire> voilà et bien lui
1: il... Mais moi j'échange bien un baril de Bertrand Picard contre dix barils de <rire> ministre du commerce extérieur ah bon j'ai plus
7: Patrick Pouyanné franchement ok d'accord ok
2: C'est plus au commerce extérieur que ministre Bertrand Picard me merci à tous 18h58 bah nous on revient dans un instant avec tout ça
9: et évidemment avec les meilleurs experts pour commenter l'actualité économique pour vous à tout de suite